0: ‫הייה זיפה שלהם מעולם, ‫קבוצה אחרת התכוונה, ‫ואני אה, אמרתי לו ‫שהייתי קסאכיסט, ‫אז עשיתי את הקבוצה שלי, ‫והם עושים אימון, ‫הגלנו אה, עלייה כזאתי בשיפוע יפה. ‫אנחנו עושים שם אימון, ‫שליטה בכדור בעלייה, ‫הספרינטים בעלייה, ‫הגנה בעלייה. ‫כל מה שאפשר לעשות בעלייה, ‫הם עושים בעלייה. ‫זה ו... עונה ו... ונקראים ובוכים ‫בכל הסיפור הזה, ‫והוא רואה את האימון. והוא אומר לי, מה, קשה באימונים, קל בקרב? אמרתי לו, לא פשוט קשה באימונים. אימונים <laughs> צריכים להיות קשים. ואז הוא אומר לי משפט בערבית שאני לא יודע לחזור עליו, וספר לי שהוא היה מרביץ לאחיו, הקטן, הרבה. ואמא שלו הייתה אומרת את המשפט הזה, כי כשהיא הייתה אומרת לו, לת... למה אתה סיגליו אצל אחיך? היא לה, אני מחשל אותו. והמשפט המשמעות שלו זה, הקשיים יעבור, הוא יהיה מחושב. אז כשזה יקרה, הוא יהיה מחושב. שם, הענף הזה, סלאש החיים האלה, יזמינו לכולנו אה, מספיק קשיים. אני הייתי מעדיף מעמדי כדורסל שרואים את התפקיד שלהם, ולעמוד אה, לצד השחקנים בזמן הקשיים האלה, ולנסות להראות איך, איך לעבור אותם, ו, אה, שמים את הקשיים האלה, ויותר מזה, אני חושב שהמודל הנכון, פסיכולוגית, אולי אם גם מאתר את הילד המצוין הזה, אולי אם זה בא לו טבעית, אולי תן לו, תן לו לעשות את מה שהוא עושה. אבל המודל הנכון ל, ל- ל- להתמודד עם הקשיים האלה שהם באים, בעיניי זה לא תסתום תהיה גבר, תקום תהיה לא פצוע.
1: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק מספר 11. אפשר לצאת מהקווים, אני מדברים על אימון, אני עמית רחמילביץ', היום אנחנו עם אדם לאוג. מה נשמע אדם? בסדר,
0: מה שלומך
1: אמית? אני מצוין. א', תודה שבאת, התארחת אצלנו. אדם היום הוא פסיכולוג קליני במשרד מלאה. <מח> צודק. <מח> צודק. ובעברו הוא מאמן כדורסל, בעיקר במחלקות נוער. עשה גם סיבוב בכל מיני מחלקות בארץ. גילוי נאות, אני מכיר את אדם כבר לא מעט שנים, ומי שלא מכיר אותך, נשמח שככה תספר לנו קצת על עצמך, גם מההיבט המקצועי בתור מאמן כדורסל, שכרגע זה בהפסקה. אני אומר בהפסקה ולא... אולי בהפסקה. לא, אולי בהפסקה, וגם מההיבט הפסיכולוגי-מקצועי.
0: אז גדלתי במקווי רחובות, שיחקתי שם בית ספר כדורסל עד גיחה קצרה כזאת של כמה חודשים בבוגרים לפני הגיוס. באותה שנה התחלתי לאמן, אז התחלתי במקווי רחובות, ותכף נדבר על השנה הראשונה כאילו משמעותית. ואחריה התפרשתי בפעם הראשונה מתוך הרבה פגישות מכדורסל, גם מאימון וגם משחק ועשיתי הרבה כאלה כדי לעשות עברה, אחר כך חזרתי כדי לטייל כדי ללמוד, ועל הדרך אימנתי קצת במכבי רחובות, קצת בבאר שבע חזרתי לתקופה מאוד משמעותית של שלוש שנים בהפועל ירושלים, שקצת החזירה את החשק אחרי זה במכבי גדרה גם בתפקידי ניהול, בפועל אשדוד ובעונת פרישה <laughs> מפוארת ממכבי אשדוד שבה נפגשתי. ופחות או יותר מאז הסיבה האחרונה שהפסקתי לאמן הייתה בשביל מבחן ההתמחות שלי, זה היה לפני ארבע שנים, שלוש שנים סליחה, ואני עכשיו העונה הרביעית שאני לא, לא מאמן בה אני מומחן פסיכולוגיה קלינית, שני תארים, ארבע שנות התמחות, שבע שנים מאז, עובד חצי משרה בציבורי, חצי בקלינית הפרטית, נראה איזה לי זהו, עשיתי גם מרקטון בעצמי, נראה לי אנחנו בסדר.
1: בואו ניגע בסטטיסטיקות ומספרים, לפני שאנחנו צועלים לתוך <חק�ור> השאלות על עולם הספורט והפסיכולוגיה, ככה תסבר לאוזן. <פוק> אז כן, okay. כמה זה נפוץ, איך אנחנו יכולים בכלל לגשת לזה ולהבין את ההיקף של הנפשי?
0: בוא נניח שאתה מאמן אה, קבוצה של 14 שחקנים, אה, אבל לצורך העניין נניח שהיא נדגמה רנדומלית, באוכלוסייה, אה, קח את 14 שחקנים באותו גיל, ובסבירות גבוהה יש לך בקבוצה הזאת אה, שלושה או ארבעה שחקנים שיסבלו מדיכאון או חרדה שניים הם כבר סובלים. Uh, זאת אומרת שניים הם אנחנו כבר רואים את ה... יכולים לראות את הניצנים שלהם, בדרך כלל לא מזהה אותם, אבל זה כבר קיים. Uh, יש לך שניים, גם אם אתה מאמן בנים, שעברו פגיעה מינית. ויש uh, לך פחות או יותר uh, עוד אחד ש... שיסבול מאלימות בבית ‫כמעט שכנראה כבר סובל ‫מאלימות בבית, כן? ‫נמצא במחלקת נוער. ‫ואחת לכמה שנים אתה תפגוש ‫גם מישהו שעתיד לפתח ‫מחלת נפש יותר קשה, ‫הפרעות אכילה, הפרעה פוסט-גרמטית, ‫פסיכוזות, הפרעות אישיות, ‫במקרים הקיצוניים, ‫אחד לכמה שנים יעבור לך ‫אחד כזה בקבוצה, ו... ‫וכמובן שכמעט כל השחקנים שלך, ‫מפמודדים עם כל מיני סוגיות ‫שניקונתי איתן לאורך חיים של אובדן, ‫של דימוי עצמי, ‫של בעיות בקשרים בין-אישיים. ‫אני מניח שאולי לא פופולרי היום להגיד, ‫אולי כן פופולרי דווקא היום להגיד, ‫אבל אם אתה מאמן קבוצת בנים... מסבירות מסוימת, אומנת אותה מספיק זמן, גם עובר אצלך פוגע מינית אחד לשניים. זה זה, העולם
1: שלנו. זה קצת מכניס לפרספקטיבה, ואנחנו נחזור לזה במשך, גם מהצד של וגם ברמה היומיומית שלנו כמאמנים, אבל לפני זה אני רוצה לקראת אותך קצת אחורה. <מח> לפני ארבע שנים אני ואתה יצאנו לעשות שיחה מהכיוון שלי, אני פניתי אליך בהקשר ללימודי פסיכולוגיה, מאז אני התחלתי עם תואר בפתוחה, והשיחה איתך מאוד תרמה להחלטה שלי להתחיל עם פסיכולוגיה, אבל אחד הדברים שהכי הפריעו לי, או הכי חששתי מהם, זה שאני אתחיל לגלות מידע אובייקטיבי, מדעי או מחקרי, שבעצם הפריע לי לאמן. ואתה אמרת שאתה גם מתמודד איתה עם כל מיני, לא, לא הפריע לך לאמן, אבל כן שינה הרבה מהאופן שבו אתה מתייחס למקצוע, מקצוע האימון. אז אני אשמח שא' תספר על אדם המאמן שלפני לימודי הפסיכולוגיה, ואדם שאחרי, ודברים שהשתנו תוך כדי. אני
0: אגיד שאולי בדיעבד, אולי אם היית מחכה כמה שנים עם אולי כבר ככה יותר רחוק. מהענף אולי הייתי אומר לך שכן זה הפרע לי. זאת אומרת היום התשובה שלי אני חושב שזה עשה יותר מרק לשנות אותי, שזה הקשה עליי. במובנים מסוימים הייתי תמיד מאמן פסיכולוג, אנחנו גם אוהבים לקרוא לעצמם, אבל כל הדברים האלה שקודם אמרתי לך, אני יודע על שחקנים שלי ושחקנים של אחרים הם כאלה ואני מניח שרוב מי שמקשיב לנו נסתכל על הסטטיסטיקה, זאת אומרת, לי לא היו, או אם הוא מאוד צנוע ובתגובה שאנחנו רוצים, איזה פחד היו לי ואני לא יודע, כן, אני לא יודע מי הם. אז אני לאורך השנים, היה לי המון שחקנים כאלה שסיפרו לי, גם לפני שהייתי פסיכולוג, בפגיעות פנימיות, והיו מוזדנים מאוד מהר וטוב להנהל, כבר בעונה הראשונה שלי. ועל אלימות במשפחה, זאת <אז> אומרת זה הדברים ששחקנים באו אליי מאז מעולם והדבר הזה אה, לא השתנה. אני חושב ש, שבתחילת הדרך אה, גם בגלל שהייתי יותר דל בידע מקצועי וגם, אה, וגם אה, גם של צעירים וגם אה, מתוך איזו חשיבה שזה נכון הייתי מאמן מאוד מאוד אגרסיבי אה, ‫עם המון המון מגשים של קצב, ‫של מלחמה ותשעים אחוז מהאימון הגנה. ‫אני חושב שלפחות אחוזי אימון ‫התהפכו לגמרי, ‫במשלמים, לא רק כנראה הייתי פסיכולוג. ‫אבל נראה לי הדוגמה היותר מעניינת ‫שאני אתן לך, ‫זו דוגמה על מה השתנה. ‫זו דוגמה משנה שהייתי מנהל מקצועי, ‫המתן בגדרש. ובקבוצה uh, שלי היה שחקן, או אני שיבצתי שחקן, ש, uh, לפני זה היה שנה קודם, היה בקבוצה ש, שאני לקחתי לעצמי באותה שנה, uh, שיבצתי אותו בקבוצה חלשה יותר, בקבוצת ילדים לאומית, בקבוצת ילדים מחוזית, ובעצם הוצאתי אותו, בילדים לאומית, הכנסתי אותו לילדים מחוזית, ואני uh, מקבל מטר טלפונים, מאנשים שלא ידעתי שאני חובר על אדם, הילד חייב להיות הילד, הילד חייב, זה הכל. ואני יושב עם אהבה ומתחבם. ברמה הזאת, אני אומר, ברמת הלחץ, אני שנה ראשונה אומר את הזאת, כל ההנהלה רוצה את זה, אין לי בעיה. לא משנה, כאילו זה שהילד מקצועית מתאים במחוזית, זה לא משנה, לא משנה לי אני אהיה השחקן ה-14. אני חושב שזה יגמור את אני חושב שבלבל שהקצב של אימון שאני דורש, אני חושב שתוך שבוע, שבועיים, שלושה יבינו את זה והוא יותר לא יוכל לכדרר איתם בעניין. זאת אומרת לא שהוא לא, לא יתגסס עלים בעניין, לא שהוא לא יוכל להשתתף במשחקים. ואני זוכר את עצמי, וזה משהו ש, שלא היה יכול לקרות לי לפני שהייתי פסיכולוג. אני זוכר את עצמי במשחק שאני לא זוכר עכשיו בפיגור של עשרים או בפלוס עשרים, אבל במשחק שאתה יכול לשתת כמה דקות, שתיים שלוש דקות משחק, משהו כזה. אני חושב, מה עדיף עכשיו, האם עדיף להכניס את היד הזה, לתת לו את השתיים שלוש דקות האלה, ו- ו- וזה לא שלא קרו דברים כאלה, זאת אומרת הוא נכנס ו- והיה רע, וגם קראפש, כאילו גם אם כי- הקבוצה מאומנת, אז היא לא תגיב באור שמכניסים אותו, נכון, כי קבוצה מאומנת היא לא תעשה אבל היא כן תצקצק, היא, היא כן, היא איזה שחקן חמישייה שיעורים מבט, שילחש משהו באוזן. וזה משהו שקרה בכל פעם שנכנס, וקיבל גם דקות איכות, כאילו, לאורך לא הדבר הזה. ופה היה ברור שאפשר לשתף אותו, אבל כבר היינו אחרי כמה וכמה כשלונות כאלה, שבאמת כל אימון חוויה קשה לערך עצמי שלו. ואני זוכר שעוברת גם מחשבה בראש. אין לי שום בעיה מקצועית להכניס אותו. עכשיו, המשחק הזה לא, לא מעניין אותי אם הוא יגלה 30 או 12, כן מעניין אותי, אני כן זוכר את החשיבה הזאת, שאם אני לא מכניס אותו, הוא הולך הביתה, שונא אותי. שונא אותי. אדם מאמן רע, אדם לא אוהב אותי. איזה מזל רע יש לי שנפלתי על כזה מאמן. אם אני מכניס אותו והוא רע, ‫הוא מתפרק. ‫אני ממש זוכר את ההרגשה הזאת, ‫אני זוכר את זה על הקשקש. ‫אם אני מכניס אותו והוא רע, ‫הוא לא הולך הביתה עם סיפור ‫שהוא לא קיבל שעה, ‫עושים סיפור שהוא לא... ‫אלא עם סיפור אחר, ‫שהוא לא מסוגל לעשות את זה ‫שיש את הדבר הזה ‫שהוא אוהב, ‫שהוא נלחם, ‫שההורים שלו נלחמו ‫בשבישו את המבוצע הזה, ‫והוא לא מסוגל לעשות את זה. ו... בסופו של דבר עשיתי, אני חושב את הבחירה הפחדנית בעיניי, כן? הבחירה הממוצע היא להכניס אותו ולהיות, היא לא להכניס אותו ולהיות, זה מה שמאמן במחאות, אבל עשיתי בעיניי את הבחירה הפחדנית, אבל גם כי, גם היא הייתה קשורה לזה ש- שלא כל כך היה לי לב לעשות את הבחירה הזאת, לא יודע אם לא היה לי אומץ כדי שלא היה לי לב, לב לעשות את, את הבחירה הזאת, והחזקתי אצבעות שזה ילך טוב, טוב זה לא ילך טוב, זה ילד שלא לא, לא שר אחרי המשחק הזה, אבל לא המון אחרי, חודש אחרי, משהו כזה, עוזב באמצע העונה, בעיניי מציל את עצמו, שהוא עוזב באמצע העונה, בעיניי מקבל החלטה טובה לחיים שלו, אבל אני זוכר שאני, שאני אומר, שאני בדרך כלל בא הזה, ואני אומר, את המחשבה הזאת, בחיים לא הייתי חושב שש שנים קודם, הייתי מכניס אותו, יהיה גרוע, יהיה גרוע, וכל... זה לא עליי, זה לא שלי. את המחשבה הזאת שאני יכול לקחת על עצמי, להיות דמות רעה, וככה לעזוב הדימוי העצמי שלו לשרוד עוד חודש, ואולי לסיים את העונה הזאת עם סיפור כזה שאני אוהב אותך, זה משהו שקרה לי בשנותי, אין להם אין
1: תיארת פה תהליך מחשבתי מאוד עמוק, שאני מאמין שמהניסיון שלנו זה היה הרבה תחושות בטן שקרו בלייב, הראש שלך כנראה בכלל לא היה במשחק באותה נקודה, אלא בעיסוק מאוד, יש מאמינים שאולי אפילו יגידו שאתה מתעסק בטפל. כאילו, אתה יודע, אתה נא, צריך לנהל את המשחק, עכשיו אתה מתעסק ב... ילד או לא להכניס ילד. עכשיו, אני מעניין אותי מה מהלימודים שלך בכלל הביא אותך לנקודה שאתה מתעסק בתהליך המחשבתי הזה תוך כדי משחק. כאילו, מה, מה, מניע, מה מניע את התהליך הזה? למה לא פשוט, אתה יודע, להכניס אותו? לא טוב, לא הוריד אותו. כמו שהרבה מאמנים, אתה יודע, שברמה, לא רוצה להגיד רדודה, אבל שטחית, פשוט מנהלים ככה את המשחק. אז מה בלימודים דווקא עורר את הצורך הזה?
0: אז אני אגיד, אני לא יודע כמה מה שאני אומר עכשיו יהיה מקסנס למאמנים, אני אנסה. אבל אני חושב קודם כל שיש משהו באישיות שלי. אצלנו במקצוע, מישהו עם בטן מאוד טובה. יש לי הרבה מאוד תחושות בטן. Uh, אני חושב שחלק גדול מההחשבה שלי היה uh, בעצם להתחיל להכיר את התחושות האלה, להבין מה, מה שלי ומתי אני פשוט קולט מאוד מאוד טוב, מאוד חד, תהליכים שקורים אצל אנשים אחרים ולהתחיל לקבל איזה שפה. Okay. זה, זה דבר אחד שקורה ואני אגיד שיש עוד דבר, uh, אני חושב שאתה, ש, שאתה מכיר אותי ו- ואני די תחרותי ‫זו לא התכונה הכי טובה לפסיכולוג, ‫אבל הוא די תחרותי. ‫ואני לשנייה לא, לשניה לא את ההערה הזאת ‫שלא הייתי מרוכז במשחק. ‫ואני חושב שגם למאמנים ‫יש את היכולת הזאת, לטובים לפחות, כן, ‫זה אולי מבחין את הטובים ‫בכל מיני מקצועות, ‫לא, לא רק בפסיכולוגיה ובממון כדוסה, ‫יש את היכולת הזאת ‫לחשוב בכמה ערוצים במקביל. ו- ‫ויש יכולות אחרות, ‫יש יכולות לנעול ערוצים אחרים, כן, ‫יש יכולת להיכנס לזון ולהיות... סופר מפוקס, אבל אני יודע שכשאני אה, מאמן, או שאפילו כששיחקתי, בסדר, אני זוכר את עצמי כשחקן, מנהל שיחה עם השופט, לאורך כל המשחק, שיחה עם כל, יש לי שיחה אחרת עם כל השחקן יריב, שאני זוכר בדיוק איפה הפסיקה ואיפה התחילה, 12 שיחות, לא חמש, עם כל שחקן יריב, ונונסטופ אה, מנהל את ההתקפה שלי. מקריא, התרגילים, ומזיז את השחקנים, והפה שלי, כאילו סופן שנייה אחת, הראש תמיד עבד ככה בכמה ערוצים במקביל. עכשיו מה שהלימודים עשו, זה, זה פשוט הם פתחו עוד ערוץ. הם אמרו, אוקיי, את הדבר הזה שאתה מרגיש בבטן, נורא נורא חשוב, נורא נורא חשוב בפסיכולוגיה, ככה אומרים, בואו נשכלל את זה, בואו נהיה יותר טובים בלהרגיש אותו, בואו נהיה הרבה הרבה יותר טובים בלחשוב אותו. ולתת ב- 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 לו, ב- לו את הפוקוס וזה הדבר הזה שאצלי ש- מעכשיו אני חושב שאתה הולך לכל אה, מיני כיוונים שאני זוכר ששאלת אותי עליהם ואני יכול לענות עליהם אבל הם לא מה, ש- בעיני, הם לא מה שמאפשר את החשיבה הם, הם לא הלב של ההכשרה אה, הם, הם מאוד חשובים בלימודי פסיכולוגיה הם לא הלב של ההכשרה האקלינית הכיפורית מה שאני עשיתי עגן בו עכשיו הדבר הזה שהופך תחושות בטן עם המחשבות זה הלב של ההכשרה ועכשיו אני מוכן ללכת לכיוונים שלך, של
1: פסיכולוגיה חברתית, והחיובית, וההתפתחותית. נגיע לזה, ו... זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, ש... יש איזשהו הליך בלימודי פסיכולוגיה שמתערבב, או מתאחד, לא מתערבב, עם התהליך האימון, והיום מאמנים בארץ, אני לא יודע מה קורה בחו"ל, מקבלים הכשרה פסיכולוגית בתחום הפסיכולוגיה של הספורט, בארץ פסיכולוגיה של הספורט לדעתי אפילו לא מופיע בפנקס המטפלים עדיין, נכון? אני גם אמין שבפוליטיקה של
0: פסיכולוגים לא מאמין שיופיע.
1: עכשיו, השאלה אם לדעתך מאמן צריך לחוות הכשאה פסיכולוגית או לפחות לרכוש ידע תיאורטי-פסיכולוגי בתחומים שרלוונטיים לאימון, כמו שאמרת, פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה התפתחותית. אולי בהתאם לגילאים שהוא הולך לאמן, זכויות חיובית, זרמים שיוצאים מתוך הפסיכולוגיה, שהם מאוד רלוונטיים לאימון.
0: אז אני לא הייתי אומר צריך. Yes. זאת אומרת, לא הייתי מציב את זה ב- במאסט של המאמן. אתה לא יכול לאמן כדורסל בלי ידע. מהם. אבל אני חושב שפה רשם שמיבה. א', אני חושב שבעולמות האלה יש המון המון ידע שמאוד מאוד רלוונטי לאימון כדורסל, וישפר מאמנים. בסדר, להבין איך המוח שלו מתפתח, יעזור לך להבין מה אתה אמור לצפות מילד בן 12, למה אתה יכול להעמיס במלא מידע אימון קצ"ל אבל אתה לא יכול להעמיס במלא מידע אימון נערים, למרות שלכאורה הם לא רוצים איזשהו תהליך הפוך, או למה שנכנס לגיל ההתבגרות זה לא הזמן הכי טוב ‫כן, גם אם נכנסתי גם למידי הספורט, ‫זה לא הזמן הכי טוב ‫לפעמים מהסברים טקטיים. הטקטיקה שלך צריכה להיות ‫מאוד פשוטה פתאום. כן, יש הרבה... ‫יש לנו הפסיכולוגיה החיובית, ‫המון המון כלים ‫שיכולים לעזור לספורטאים, ‫במובן הזה, אם ירמי מחזיק בהם, ‫יכולים לעזור. ‫אני אגיד איך שאני חושב ‫שהלימודים קיימים, ‫ואולי המסלולים של פסיכולוגיית ספורט שונים, ‫אני לא מכיר אותם מספיק ‫כל המסלולים הרגילים ‫בתוך האוניברסיטאות. ‫לאמן שילך ללמוד אותם ‫כפה להשתפר כמאמן. ‫הוא לעשות המון המון עבודה ‫של להוציא בעצמו, ‫עיקר מתאפל, ‫ומה חשוב לו, ‫ואיך זה מתרגם לשפה של אמון. ‫אז זה מובן זה, ‫ויש עוד מובן שאני חושב ‫וזה חשוב. ‫אני נורא נורא חושב ומאמין בזה ‫שמאמני נוער צריכים להיות ‫מכל אופקים. אני חושב שהמאמנים בסוף יותר טובים, וגם אם הם קצת, בסוף איכשהו קצת מספספס לנו כדביסה, אני הייתי רוצה את, את הבן שלי מעריץ, ו- ואני יודע שאני הרצתי מאמנים, וזה מניח אני אעשה את זה, מעריץ אנשים יותר חברותיים. אז, אז אני חושב שזה חשוב, זה, זה חשוב גם כי זה מדוגמה אישית של להיות מישהו בלמידה, אבל זה חשוב, אם נגיע לסיפורים על המאמן שפגעתי והמאמן שהציל אותי, אני אוכל להגיד לך ש... כי יכול להיות שגם למאמן שפגענו, יש כל מיני אופקים וחברים, אבל זה שהציל אותי, אני זוכר איזה מוזיקה הוא אהב. כן, אני לא זוכר את כל תרגילי האימון שלי, אבל אני זוכר איזה מוזיקה הוא אהב. אני זוכר איך הוא מתייחס לאחיו. אני זוכר את אחיו מגיע למשחק, ואני זוכר שאני רואה בעיניים את היחס לאחיו. אני זוכר אותו מדבר על המשפחה שלו כלפי מעלה, מההורים לא שלי. אני זוכר איזה מישהי שאולי הייתה ידידה שלו, כן, שהייתה מגיעה למשחקים, ואני זוכר. ובמובן הזה, לא ידעתי את זה בתור שחקן, כן, שקלטתי ממנו הרבה יותר גדול. אגב, זוכר גם את התחום האקדמי שהוא למד. למרות שהוא היה עורך דין היום, והוא לא היה מספר לנו דברים די משפטים שלו, אבל אני זוכר את הדבר הזה עושה. אוספת. אז יש משהו בזה, בזה יש לנו שם דוגמה אישית של המידע ו- וגם בסוף אני חושב שזה כאילו שזה נוסיף, זאת למאמן יצירתי יותר ו- אז אני, אני מאוד מאוד בעד שמאמן יבדוק
1: מקודם העלית מקרה של שחקן שלך מהתקופה כמנהל מקצועי Mm-hmm. וסיימת את הסיפור בזה שאמרת שאתה חושב שהוא עשה מהלך נכון בזה שהוא עזר. Mm-hmm. ואני לוקח את זה לעוד מקום, בפוסט של, של הסאונד בייט של פרק שמונה עם דניאל ששר, דניאל מתאר שם מה לדעתו מאפיין ספורט העלית. Yeah, איך אתה מזהה
0: אותם, מי אתה מזהה אותם.
1: איך אתה מזהה אותם, נכון. והגבת, לא ביקורת, אבל סוג של קונטרה. או הסתייגות מסוימת מדבריו של דנייד, שאני יודע שאתה מאוד מעריך אותו ברמה האישית. מה שעולה, ואני רוצה שתרחיב, אבל אני רק אגיד למי ששומע, מה שעולה מהתגובה שלך, שיש כאלה שבאמת הקשיים בעצם עוזרים להם לצמוח, כמו באירועים טראומטיים, ויש כאלה שהקשיים אמנם אולי לא מכריעים אותם באותו הרגע, אבל הם מדחיקים את זה ומייצרים אצלם רגלים של לא לשתף, או לא יתלונן אם קשה לי וכדומה, אז אני אתחיל עם שאלה, מה ההשלכות לדעתך של ילד שרוצה להגיע למקצוענים ולא יצליח?
0: אין השלכות על ילד שירצה לא, ולא יגיע, כן? אני ילד שרצה רצ, ולא הגיע, אני מניח שאתה ילד שרצה ולא הגיע. אפשר לחיות בשלום עם הטראומה שלא להיות כדורסלם מקצועי. למרות שאני יכול להגיד לך שכשאני הוצאתי אזרחות רומנית באמצע התמחות, זאת אומרת, אני כבר יודע שאני נמצא בהדבר, הרבה שנים עושה את זה, אני הוצאתי אזרחות רומנית ואני יוצא ואני נוסע הביתה, שבראש המחשבה שיש מצב שאני צריך להתגרש ולטוס לשחק כדורסל ברומן. <laughs> אז זו פרידה קשה, נוסענו, זה, אני, אני חושב שזה תהליך קשה, ופלישה מכדורסל לא, או הבנה שאתה לא תהיה מכדורסלם, פרישן כדורסל היא אגב נקודת משבר גם לכדורסלמים מקצועיים לפעמים בני נוער עוברים אותה עוד פחות מוכנים עוד פחות חזקים עוד גיל יותר קריטי אז אני חושב שההבנה הזאת היא הבנה קשה אבל היא לא בהכרח תפגע בכל אחד התגובה שלי לדניאל שכמו שאמרת אני מעריץ את כי אני חושב שהוא עומד מעולה ויותר מזה הוא מחנך מעולה תודה אני עניתי הייתי שקט, אם הילדים שלי היו... אם הילד שלי היה משחק ארוסל והייתי גר בירושלים, הייתי הרבה הרבה יותר שקט בכל מקום אחר. כשהייתי בארץ, כי גם הרוח שלו עוברת במחלקה הזאת. אבל אני חושב שהוא פיאר נקודה ש- ש- שיש יותר מנקודת מבט אחת. אני חושב שהוא צודק באיתור השחקנים, וגם אם הייתי חושב ש- שהוא טועה, אז אני חושב שהוא מבין יותר ממנו. עברו אצלנו יותר שחקנים מצוינים בי פאר. אבל, אבל זה שככה אתה מזהה אותם, לא אומר שאתה צריך לגרום לנקודות האלה לקרות. ולא אומר שזה טוב. זה רק אומר שהענף שלנו בנוי ככה, והענף שלנו בנוי בתוך תרבות גברית כללית, שמלמדת הרבה גברים, הרבה יותר כדורסלמים, לקטר את תחת לשביך. וזה יכול לקרות. אז אני אומר, יהיו כאלה ש... שלא יצליחו, בסדר, כשיגיעו למשבר הם לא יצליחו, לחלקם הדבר הזה יישב על האישיות, ו... ו... לחלקם הגדול לא, חלקם הגדול זה יהיה כישלון וגם מזה אפשר ללמוד והכל בסדר, יהיו כאלה שיצליחו ו... וזה יהיה נורא כיף, לפעמים זה יהיה כיף לשעה, אנשים ש... שיש להם את זה די סלנד, חותמים חוזה הבוגרים הראשון שלהם, מאושרים שבוע, חודש. Okay. אבל אתה תוארך ועושה את זה עוד פעם ועוד פעם, והרבה פעמים אני חושב, אה, אה, לא הייתי רוצה להרחיב לזה, אבל, אבל אתה מכיר את הסיפור של קווין להב, אז זה, זה בדיוק הטענה שלו, הטענה הזאת שהיא לאורך כל החיים שלו, גם בכדורסל וגם בדולקי גבר, הוא למד לקטן תחת השטיח. זה אני חושב שמשהו שאנחנו עושים הרבה, אנחנו מעודדים, ואנחנו לא צריכים לעודד. אפרופו שאלת קודם על המאמנים, אני חושב ש... אחד הדברים שלו אני הייתי אומר שמוסט לדעת כן צריך לדעת כן כאילו ידענו פסיכולוגיה איך מזהים מצוקה ואיך מדברים בצורה שתאפשר לשחקן לגדול אחר ואני אסיים את החלק הזה ואני אגיד שבאותה שנה שניהלתי את גדרה היה לי בוס שלא הבין כלום ואת המוסר שלנו זה היה מרתיח הוא לא חשב שהוא מבין גם שזה יקל קצת זה היה מרתיח ‫אבל הוא היה מנהל בית ספר, ‫הוא היה פנתר שחור בעברו, ‫והוא ראה אותי פעם אחת, ‫הייתה איזופה שלהם מעולם, ‫קבוצה אחרת התאמנה, ‫ואני אה, אמרתי לו כשהייתי קסאכיסט, ‫אז עשיתי את הקבוצה שלי, ‫והם עושים אימון, ‫היתה אה, לנו עלייה כזאתי בשיפוע יפה, ‫והם עושים שם אימון. ‫שליטה בכדור בעלייה, ‫הספרינטים בעלייה, ‫הגנה בעלייה. ‫כל מה שאפשר לעשות בעלייה, ‫הם עושים בעלייה. ו... ו... זה טרום עונה, ונקרעים ובוכים בכל הסיפור הזה, והוא רואה את האימון, והוא אומר לי, מה, קשה באימונים, קל בקרב? אמרתי <אפיור> לו, לא, פשוט קשה באימונים. האימונים <laughs> צריכים להיות קשים. ואז הוא אומר לי משפט בערבית שאני לא יודע לחזור עליו, וספר לי שהוא היה מרביץ לאחיו, הקטן, הרבה. ואימא שלו הייתה אומרת את המשפט הזה, כי אומרת לו, למה אתה מפסיק להבין סלחייך? הוא אומר לה, אני מחשל אותו. והמשפט המשמעות שלו זה, הקשיים יעבור, הוא יהיה מחושב. אז כשזה יקרה, הוא יהיה מחושב. ענף הזה, סלאש החיים האלה, יזמינו לכולנו מספיק קשיים. אני הייתי מעדיף מעמק לסל שרואים את התפקיד שלהם, ולעמוד לצד השחקנים בזמן הקשיים האלה, לנסות להראות איך לעבור אותם. ו- ולא שמים את הקשיים האלה, ויותר מזה, אני חושב שהמודל הנכון, פסיכולוגית, אולי אם אתה מאתר את הילדה המצוין הזה, אולי אם זה בא לו טבעית, אולי תן לו, תן לו לעשות את מה שהוא עושה. אבל המודל הנכון לה- להתמודד עם הקשיים האלה שהם באים, בעיניי זה לא תסתום תהיה גבר, תקום אתה לא פצוע. אז מה
1: הוא כן?
0: אני אנסה דוגמה, בשבילה אני אסטה אפילו עוד שנייה מהדרך. אין פעם. אני אגיד משהו על, נכון כולנו אוהבים לחשוב על הענף הזה, העבודה שלנו כעבודה חינוכית אם אתם יודעים לחשוב אותנו. והמון המון פעמים יגידו, אני בעצם מחנך וכשאתה אותם למה הם לא, יהיה להם קשה. למה, אתה מחנך, מה הערכים שחשיבים לך, ואחד הדברים שיש, אני חושב שאינרנצי בתוך הענק הזה, יש דברים שקל לחנך בעזרת כדורסל, הוא כלי טוב לחנך, יש דברים שמאוד קשה לחנך בעזרת כדורסל. נניח אם אתה רוצה לחנך ילד לחמלה, כן, זה לא שזה בלתי אפשרי, אבל זה לא משהו שקורה לך כל שנייה באימון, שילד צריך להפגין חמלה, ועכשיו אתה רוצה להפגין. ויותר מזה, יש סיכוי שילד יפגין חמלה באימון, אני זוכר את הרגע שאני הפגנתי חמלה, זה באימון, משחק אחד על אחד עם חבר, ועד היום אני רואה רגע שמסתננת למה לא נהיה את הספקה. זה כמה זה מושפש. אז זה קשר לערך הזה. תחרותיות לעומת זאת זה ממש קל. אם אתה רוצה לחנך להתמדה, לתמיד תשקיע עד הסוף, יהיה לך בכל תרגיל באימון הזדמנות לחנך לעבודה קשה, לחנך לתחרותיות, לחנך לסיגיות, ו... ו... וזה יותר קשה לחנך לחמלה, זה יותר קשה לחנך לאמפתיה, זה יותר קשה, ואני חושב בתוך כדורסל, וזה לא, לא נחוץ, לחנך, אה, לשתף אחרים ברגע שהם ישתנו. עכשיו אני אספר את הדוגמה שלי, זה קורה בהפועל אשדוד, אני מאמן קבוצה שעד שאימנתי אותה הייתה רגילה להפסיד, ואני אגיד שזה לא השתנה. <laughs> אולי השתנה קצת. אולי זה השתנה קצת. כאילו הם הפכו מלהיות רגילים להפסיד בליגה חלשה, ללהיות רגילים להפסיד בליגה חזקה. אז אולי כן היה איזה שיפור שם. אבל משחק קוץ ראשון שלנו, הפסדנו, ואף חוזרים, ויש צחוק עם בסה. שאלת הבדלים, אני הישן, סוגר את זה. ואני של גיל 18, כאן, מסתובב, מה, נסגר איתך אם יצאת המשחק? שום את הפה. אני של סוף הקריירה שלי מתבונן בזה, ומסתכל מה קורה, לומדת את הדינמיקה של הממוצע שלי. מאוד מהר, צחוקים, כולם משתתפים בהם, ילד אחד, פרישון על הראש, ראש למטה, אין להם פלאפונים, כפלאפונים אני עושר, ראש למטה, גמור. למה אתה גמור? אני גמור כי הפסדתי. נראה לי הגיוני, נראה לי תגובה טובה לזה. לשחקן פדורסל, כן? אני אפילו לא יודע אם כמאמן אני רוצה לעודד אותו
1: עכשיו.
0: לא יכול להיות, כאילו, בואו, הולכת להיות עונה נורא נורא קשה, אנחנו הפועל אשדוד, אנחנו בליגה עם מכבי ראשון ירושלים. אנחנו לא יכולים לעשות יותר טובות, זה יקרה. אל תכעס כל כך. אני לא אומר אל תכעס כל כך. הוא אומר לי, לא מפריע לי שפסדנו, תראה אותם. לא רוצה לשחק איתם, רוצה לבוא קבוצה. אני צריכה בחוץ ראשון של העונה. אני מוכן לשחק, לא לקבל דקות במערים, אבל לא רוצה לשחק איתם. אולי לדבר איתם על זה. מה אתה אומר? עזוב, עזוב, אל תצעק עליהם עכשיו, אל תצעק. אולי מחר, אתה יודע, במעגל אנחנו נדבר. חוזר למקום שלו, ואני מגיע גם למחרת באימון, אנחנו מסתכלים, אולי לא יום למחרת, כמה ימים אחרי. אנחנו מסכמים את המשחק בכמה מילים. שואלים אותי, כן, אתה רוצה להגיד משהו לקבוצה שלך? הוא לא רוצה. בסדר גמור, אני מסכם את המשחק, בואו נדבר על מה שקרה, עוד פעם שבועיים אנחנו נוסעים לעוד משחק חוץ. זה קורה באמצע הליך ככה הם רגילים להתמודד עם הפסדים, ככה הוא רגיל להתמודד עם הפסדים, והרמה של הקבוצה היא שאנחנו מפסידים. לא הכל, לא תמיד, אבל הפסדנו. ו... עובר אותו דבר, אני שואל אותו בנסיעה, נסמן לו שאני רואה מה קורה, אני שואל אותו אם זה עדיין זהו, אני שואל אם הוא רוצה לבוא, הוא אומר לי לא. לפני הזה אני אומר לו, לפני המס... כאילו לפני השיחה, כשנסכם את המשחק, אתה רוצה לדבר? הוא אומר לי אני לא יודע. מה יש לך להפסיד? זה מה שיקרה אחרי כל הפסיד, דבר אתה לא יודע מה. והוא נדבר. נו, תקשיבו. אני נהיה כל כך כועס ועצוב ולא רוצה להיות חלק מהקבוצה הזאת. אחרי שאני רואה אתכם צוחקים אחרי ההפסד. זה קשה לי נורא. ואז עונה לשחקן אחר, לקבוצה. הוא אומר לו, אתה יודע, אני שונא להפסיד. הנסיעות בחזור נורא נורא קשות לי, הדבר היחיד שעוזר לי זה הצחוקים. כאילו כן, אני אומר לעצמי, מזל שיש לי את החברים של הקבוצה לצחוק איתם. ויגיד שחקן שלישי, הוא לא יגיד את זה, הוא לא, לא יעז להגיד את זה במעגל, אבל יהיה יש... גם שחקן שזה לא אכפת לו, הוא לא סונא להפסיד. אבל, ו... ובוא נגיד, אחד בשבילו בעיניי זה רגע טיפולי. בוא נשאל את זה, איך אני חושב שמאמנים עושים טיפול? זה רגע טיפולי. למה? כי הוא לומד על העולם שהוא יכול להגיד מה הוא מרגיש, וזה יעורר הזדהות אצל שחקן אחר, זה יעורר אה, את החברים שלו לתמוך בו, זה רגע טיפולי, הוא לומד שהוא יכול לדבר על הרגשות שלו וזה בסדר, לא קורה כלום. להפך, אפילו ברגע שאתה כנה ואותנטי, העולם הרבה אה, פעם מחזיר לך באותו מטבע. כי הם לא צחקו עליו, לא נהיה לא רועש יותר בעשרות. שני, זה רגע מקצועי מכונן. כי, כי זה הרגע שהתחיל להשתנות משהו בקבוצה הזאת, ש... בגישה שלהם להפסדים, וזה לא היה כי אני צרחתי. כמו בגיל שמונה עשרה, איך אתם מעיזים אחרי הפסדים. אבל פתאום הם התחילו להבין שיש משהו בגישה שלהם ש... שמקבל בקלות מדי הפסדים. אז זה היה רגע מכונה מקצועית, זה היה רגע טיפ... טיפול. וזה גם היה רגע חינוכי, כי כ... לדחוף אותו לשם שם, שם אותו בעמדה של המנהיגות. הדברים האלה הרבה פעמים יכולים לעבוד ביחד. ואני לא יודע אם, אם, אם אותו דבר קורה, אם הגישה שלי זה קשה להפסיד. בוא עכשיו תעבוד יותר חזק באמון הבא. בוא תראה לי שאתה יכול. לא, לא אמירה רעה בתור מאמן, כן? לא אמירה שלא אמרתי גם. בוא תעשה הכל כדי לא להפסיד. אבל אני חושב שהפספוס פה הוא מאוד מאוד גדול. לא שזה ישבור כל ילד לשמוע את זה, כן? אבל הפספוס פה הוא מאוד מאוד גדול על מה הוא לומד שהוא אמור לעשות עם הרגשות שלו, מה הוא שהוא אמור לעשות עם הכעס שלו, עם המצבים שלו. הוא אמור להחזיק את הבטן ולעבוד יותר קשה באמון הבא. זה התגובה שלי בקצרה.
1: מה שהסיפור הזה בעצם מייצג זה סוג של סביבה בטוחה. מרגיש יותר בטוח להביע את דעתו מול הקבוצה, והשיח לא בעצם מתפוצץ. להפך, אפילו מייצג איזשהו חיבור או נקודת מפנה. וזה מביא אותי למושג סביבה פסיכולוגית בטוחה. זה מושג שחוזר הרבה בספרים של תרבות ארגונית ובניית תרבות, אמריקאים מאוד אוהבים אותו. גם משהו שעלה בפרק שלנו עם דניאל. אני אשמח אם תצליח להגדיר לנו בדרך שלך מה זה בעצם סביבה פסיכולוגית בטוחה ואיך בקווים מנחים, כי זה נושא שאפשר לדון בו פודקאסט שלם, איך יוצרים או מה מהממן בעצם יכול לדאוג שיהיה ב... אימון שלו ובשגרה של הקבוצה שלו, כי זה בעצם ייצור תרבות כזאת.
0: אז אני אסביר את זה, אבל אני אסביר את זה אחרת ממה שאני אסביר את זה כשיחפשו בגוגל. בסדר, כי אתה שלחת שיש בעולם הזה מי שסומכים עליו, שומר עליהם, ו... ומהבסיס הזה הם יכולים לצאת ולחקור את העולם. אנחנו יכולים לראות תגובות שונות של ילדים בכמה הבסיס שלהם, בכמה הבסיס שלהם בטוח, במובן הזה ש... אה... אה... לא יודע, אין לך את הילדים צעירים, אבל אחד כשזה יקרה גם לך, הטעות הזאת, שגם אתה תיפול בדרך הזאת, אז אתה תוכל לראות איך יש ילדים שאתה שם בגן והם נפרדים בקלות, בסדר? ויש ילדים שצריכים את המבט אחורה, ויש ילדים שלא. היכולת הזאת להיפרד, קשורה כמה הבסיס שלך, קשורה לכל מיני דברים, בין היתר, אבל כמה הבסיס שלך מתוח לצאת ולחקור. יש לה השלכות של גיל, גם וכאלה. אז הדבר הראשון, בשביל ליצור קבוצה עם ארגון פסיכולוגי בטוח, צריכה להיות קבוצה שיש לה על מי לסמוך. בסדר, ויש למי לסמוך, אפשר, אפשר לחשוב על זה בכמה מובנים. אני חושב שהדרך הכי טובה לעשות את זה, זה גבולות מאוד מאוד ברורים. מאמן עם גבולות ברורים מי יודע שיש למי לסמוך. זאת אומרת, נוצר הרגשה שיש למי לסמוך. אני זוכר, אפרופו טעות שלי, אני ישבתי פעם באיזה משחק של חבר במעלה... במעלה אדומים, הוא היה שחקן, שחקן בוגרים שם במעלה, הלכתי לראות אותו, ואני שומע את המאמן נוער שלהם מדבר על זה שהוא מאמן אל תוך הלילה, הורים מתקשרים ומנתק להם, הורים מתקשרים ומנתק להם, שחקנים לא יודעים מתי האם הוא נגמר, חצי בלילה. אמרתי, אני מאמן מאוד אגרסיבי, אמרתי את זה, וואו, איזה כיף, אני חייב לנסות. מה לעשות, קיבלתי מחלקה לנהל, אז אני יכול לבחור השעות, בואו נראה איך יש ערך לדבר הזה, זה לא, כאילו כל פעולה שלך יש לה אפרופו לשים קשיים בכוונה, כן? יש ערך לדבר הזה, אבל אם אתה רוצה לתת ביטחון, ששחקן יודע שהוא בא לשעה וחצי, שמצופה לקרוע את עצמו במשך שעה וחצי, ואתה תתחיל בדיוק על הדקה, ואתה תסיים בדיוק על הדקה, זאת אומרת שכשהוא מסתכל על השעון ואומר, עשרה ל, אני צריך לתת עוד עשר דקות מעצמי, זה נותן לו ביטחון. האם פעם לא כדאי כמאמן לשבור את זה? כן, האם זה לא מדמי משחק שתהיה בו הערכה? כן, האם זה לא... אתה מדבר
1: יותר על ודאות ואי ודאות. בעצם מצמצם את האי הוודאות.
0: אבל זה גם, נכון, גם אי ודאות וודאות מאוד מאוד חשוב, אבל גם יש לי מילה. זאת אומרת, אני אמרתי שאם הוא בזמן, הוא מתחיל בזמן, ואני אמרתי שאני אסיים אותו בזמן, אני אסיים אותו בזמן, ואין, משחקים. אנחנו נדבר גם בהמשך על מעט חוקים, אבל, אבל במובן הזה, מעט חוקים הם חשובים כדי לעמוד בהם. Okay? יש עוד סיבות שחשובים, מעט חוקים, עוד סיבות פסיכולוגיות, אבל... אבל זה, זה משהו שלי קרה מקצועית בהפועל ירושלים, זה נכון גם מקצועית, אבל, אבל אני רוצה להגיד, זה נכון גם פסיכולוגית. בסדר, זה שהגעתי להפועל ירושלים, הייתי מאמן שיכולים להיות לו מאות חוקים. שלוש, ליר... שלוש החוקים של ירידה להגנה, ארבעת החוקים של... עמידה שמונה שמונת החוקים של קליעה, המון. הייתי מישהו שרואה הרבה ו- ו- ויודע לנתח ולעשות את הדבר הזה. ו- ואחד הדברים שקרה לי שם, מצמצם, 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 בסופו של דבר שהגעתי למכבי, יותר הגעתי למצב שאני יכול להביא לנו, ש- שלקבוצה שלי יש שלושה. ואז יכול להיות לי עוד איזה שחקן ספציפי, שאני מצטעה שזה החוק שלנו. זה חשוב בשבילו. אבל כשיש לך שלושה חוקים, אתה עומד בהם, זה בסדר, ששחקן יודע שכל פעם שהוא יעשה, אני אלך ברוח של הפועל ירושלים, שכל פעם שהוא לא ייתן את האקסטרפס, הוא יקבל נזיפה, וכל פעם שהוא לא ירד להגנה, הוא יוחלף. בסדר, וכל פעם שהוא יקלל באימון, הוא יואף. ואלה התגובות, אין אחרת. הדבר הזה, גם אם הוא יהיה קשה בהתחלה, הוא נותן ביטחון. ברגע שיש לך עשרה חוקים, אתה לא תעמוד, כאילו אף מאמן לא יעמוד באותה תגובה לכל מקרה עשר פעמים שיש לך מאה, אז, אז זה נהיה עוד יותר מסובך. אז מעט חוקים נותן ביטחון, בגלל שעומדים בהם כרגע, כן? דבר ש... השל... ואני חושב שזה, ו- ולהיות אמין. זאת אומרת, כמות הפעמים, אחת הסוגיות שאנחנו לא נכנס אליה יותר מדי, אבל אחת הסוגיות שהייתה הכי קשה לי בתור מאמן בסוף הדרך זה העברת שחקנים. ובשנה האחרונה שלי היה מאמן שניסה להעביר שחקן שאימנתי כמה שנים קודם, אימנתי, הוא ניסה להעביר שחקן שאימנתי כמה שנים קודם, השחקן הזה שיחק נוער על, הוא ניסה להעביר אותו לנוער לאומית, כי הוא אה, שמע איכשהו שהוא אוכזב מזה שלא הולכים לרכז. ואז הוא אמר לו, בוא אתה צריך להתפתח כרכז, תהיה רכז. תצאי הרכז, שווה לך לרדת ברמה כדי להיות רכז. שמעת? תגיד, כל הממוצע שלך רכזים. איך הוא יהיה רכז? וגם, זה לא שהם לא יודעים כלום. זאת אומרת, יש סיבה שהם החליטו לא לפתח אותו עם הכדור, ולא לפתח אותו כרכז. זאת אומרת, לא עזוב, אנחנו משחקים בסט, אין בו רכז, הוא לא ידע מי הרכז. הוא לא ידע שהוא לא הרכז. עכשיו, זו נקודת הבסיס שלך. איך הקשר שלך אי פעם יהיה בטוח עם השחקן הזה? זאת אומרת, אתה, אתה לקחת אותו בידיעה שאתה לא עושה לו לא טוב, בידיעה שאתה מביא אותו לקבוצה פחות טובה. אתה שיקרת במשפט הראשון שאמרת לו. איך אי פעם הבסיס שלך יהיה, יהיה בטוח? כן? אז בעיניי, מעט חוקים, מעט הבטחות, לעמוד במילה שלך, לעמוד בזמנים, כן? זה דברים שיוצרים בסיס בטוח. בבסיס בטוח זה רק חלק, חצי מזה, כי החצי השני זה להיות מישהו שמאפשר אה, לחקור. בסדר? אה, ובמובן הזה החלק השני יהיה הרבה מאוד חופש. ושוב זה משהו שהוא נכון מקצועית גם. נכון, אנחנו יודעים את זה, זה נראה פחות טוב, זה גם מנצח פחות משחקים ברמת הילדים, אבל בסופו של דבר השחקנים שגדלים אה, בחופש מפתחים את היצירתיות שלהם, מפתחים את היכולות שלהם. אז זה משהו שאנחנו יודעים שהוא נכון על פיתוח שחקנים, אבל הוא נכון גם פסיכולוגית. האווירה הזאת שמותר לי לעשות טעויות, כי אין לנו חוקים. זאת אין חוק שאומר, אני לא יודע איזה חוקים מוזרים כבר שמעתי, אחרי קול בין הרגליים ליצירה. בין הרגליים ליצירה. אין חוק כזה, תחתוך לסל, תחתוך לסל, תטעה, תטעה. מקסימום, אני אשב איתך ואני... אני אנתח ואנחנו נראה ולמה טעית, למה זה קרה, מה זה, אבל, אבל זה בסדר. וגם אם אני יודע שיש רק שלושה דברים שאני מגיב עליהם, אז אני לא מגיב בחומרה לאיבוד כדור ב, עם, עם, עם הכדור. אני לא אצרח כמו מטורף ששחקן שלי קידרר קידרו מיותרנו. זה אולי תהיה תגובה שלקח של אותו באוזן ולהגיד קידררת קצת יותר מדי. אני צורח על שלושה דברים, הם כולם יודעים שאני צורח רק על שלושה דברים. והדבר הזה מאפשר חופש, מאפשר ביטחון לטעות. אז כשאתה יודע שמותר לך לטעות שאתה, להפך בתרבויות ארגוניות, יגידו לכם, תטעה בכוונת, תעשה טעות, אנחנו רוצים את הטעויות, אנחנו רוצים ללמוד, זה, זה משהו שייתן, ש, שיעזור לבנות את זה. ואני חושב שהדבר השלישי, קצת, קצת הדבר הזה שנתתי קודם באותה דוגמה עם השחקן ילדים, כשרואים מה עובר עליך, זה נותן ביטחון. אם התחלנו עם הסטטיסטיקה, כן, והדבר הזה שאני חושב שהמאמן הצנוע היה צריך מאוד לפחד מכמה הוא פספס, אנחנו רואים מספיק טובים בזה. כשרואים מה עובר עליך, זה נותן ביטחון. נכון, לפעמים בא לנו לעזוב את השחקן שלא שיתפנו, אנחנו יודעים שהוא שונא יותר. כן, אבל לפעמים האמירה הזאת מבאס שזה לא יצא היום. היום. אני רואה שזה קשה לך, שהיום זה לא יסתדר. לא צריך להצטדק, לא צריך להתנצל. כן, להתנצל זה, זה לא עוזר, זה לא כן, בכל מה שאתה מתנצל, זו הייתה שלי. אבל זה מבאס, אני רואה שאתה מבואס שלא שיחקת, כן, זה משהו שיכול לעצבן בשנייה הראשונה, אבל יוצר ביטחון לאורך זמן. ובסוף, ארגונים טובים יודעים, כלומר בסוף זה לא מספיק שאתה תעשה את זה, אתה צריך לדעת שסביבך יעזרו לך. ושאותו שחקן דיבר על הרגשות שלו וקיבל תגובה מהחברים שלו, זה משהו שבונה את הביטחון של הארגון, הרבה יותר מהם, הם היו סותמים את הפה, ואני הייתי אומר, כל הכבוד, ככה אני רוצה שתתנהגו בבמצעה שלי, אם הוא רוצה ששחקנים יהיו חופש. זה נחמד לחזק את זה, אבל ברגע שהם הגיבו, זה משהו שנותן הרבה הרבה יותר ביטחון. זה
1: בעצם דורש, המאמן, אתה יודע, אתה אומר, לדבר עם שחקן אחרי משחק, על זה שהוא לא קיבל, הרבה מהמאמנים היו רואים את זה כלתת דין וחשבון. <אח> ואני המאמן, אני לא צריך לתת דין וחשבון, כי אני, זה מה שהכרתי, כמו שאמרת. ואני רוצה לקחת את זה יותר למקום שלך, כי אתה נותן הרבה מאוד משקע לנו, המאמנים, בחיים של הצעירים האלה. זה <אח> גם משהו שעלה בשיחה שעשינו לפני הפרק הזה. ואפילו השתמשת במילים לרפא, לרפא ולפגוע. שמאמן יכול לפגוע ויכול לרפא. הוא כמעט ולא יכול להיות באמצע. כאילו... לא יכול כמעט להיות. כמעט ולא. יכול להיות באמצע, אבל הוא נוטה בדרך כלל אחד הצדדים. וגם נתת את זה מההיבט האישי שלך בתור שחקן דווקא. Mm-hmm. היה לך מאמן שריפה אותך ומאמן שפגע בך. אני אשמח שתשתמש בזה כדוגמה אמיתית לאיך מאמן יכול לרפא ואיך מאמן יכול לפגוע, ומה אנחנו יכולים לקחת מזה בעצם.
0: אז אני, אני אגיד בהתחלה, ואני אשמח אם אחרי זה נדבר על זיהוי מצוקות. ואז אני אגיד... אנחנו נגיד. אז, אז אני אגיד ככה, א', זה לפעמים קשה, שחקנים לא אוהבים משהו לשחק, ואתם תמיד אוהבים משהו בסדר? ולא כל פגיעה היא פגיעה אנושית. גם בתפיסה שלי, בתוך קשר אנושי, לא רק קשר מהמשחקן, כל קשר אנושי יש כל הזמן פגיעות וטיפול. כל הזמן אנחנו מגיבים אם אתה בקשר, אז אתה בקשר. ‫אז אתה מחבק ואתה מעליב, אתה, ‫אתה, כל הדברים האלה ‫שיש שם ליד המסים. ‫כל הזמן גם לידיון. ‫ספציפית, מה שהוא עשה, ‫א', א' הוא נכנס למאבק הופעות, ‫שהוא לא אמור להיכנס אליו. ‫אני, שוב, כמאמן, ‫כמישהו שעכשיו בא לו... הייתי מצפה מהצינים. ‫ניסיתי, ניסיתי, 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 ‫בוא נסתכלים, מה לא הולך? אבל, אבל זאת אומרת שהשחקן הזה שיסתדר עם כל המאמינים ש... לא הגיוני, נכון? בוא נחשוב, מה זה לא עושה נכון, זה דבר אחד, בוא נזהה, אוקיי? על זה בערך אצלנו בבסיס אני מבין מה עובר. זה משהו מאוד רחוק מלהבין, מלעסוק בכלל. אל תצליח, תן לי להרגיש שאתה מתאמץ להבין מה חשוב, זה כבר הרגשה מלאכל. מישהו לא מצליח להבין מה עובר עלי, אבל מה עם הבעיה 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 ואני אומר לה, נאפר אבטחות. אני חושב שבמובן הזה זה צריך להיות מאוד מאוד זהיר עם האמירות שלך. כולנו רוצים, ויש שחקן, איפה כולנו רוצים ששחקנים ירגישו טוב איתנו. לפעמים בא לנו להגיד שחקן שאפילו לא אפילו, זה אבטחה לכוכב, שחקן שלא שיחק, אני מבטיח שזה יהיה עוד הזדמנות. ‫כנראה יהיו עוד הזדמנות, ‫אני מחפש על זה איך הולך להגיד. ‫אבל יש משהו במילים, כאילו, ‫שאני מבטיח שיהיה מישהו ‫של המילה שלך, ‫שיש מישהו שהוא נורא נורא. ‫הוא נורא משמעותי. ‫זה לא שזה מה שפסיכולוג צריך להיות, ‫מישהו שאומר במילה שלך, ‫זה חשוב גם בפסיכולוג, ‫אבל בתוך השיח מאמין שחקן, ‫זה אחד הדברים ש... אתה לא יכול לעבוד, ‫אם לא רוצה להיות מיום ביקשת גם את המאמן שהציל אותי. אז, אז אני אגיד, אני אנסה לקצר את זה. א' המאמן שהציל אותי הוא לא דוגמה, זאת אומרת, מאמן מצוין, עם המון המון ידע בכדורסל, זה שי האוזמן, וכל זה... מי שמאזין לפודקאסט הזה מכיר אותו, אבל זה לא שהוא דוגמה להתנהגות, בטח בגיל הזה שלו, להתנהגות למופת של מאמן. כן, הוא מאמן שמקלל, הוא מאמן ש... שצוחק לשחקנים, הוא מאמן שדורש המון, ו... והוא גם לא יודע את הסיפור. הוא לא יודע את הסיפור והוא לא יודע את ההתנהגות, וכשאני מגיע אליו, אני מגיע אחרי שלושה חודשים במסגרת עם התנהגויות הרבה הרבה יותר גרועות ממה שהתחלתי לפתח באותו מלון, אבל הוא כן מזהה מישהו כועס, והוא מצליח לרתום את זה. זאת אומרת, הפעם הראשונה שעפתי מרפק באימון שלא הוא מחא לי כפיים. גם, לא יודע אם אנחנו, אם זה ההתנהגות שהיינו רוצים, אבל, אבל פתאום התגובות ההתנהגויות שלי נהיו הגיוניות. מה שאני למדתי בזה במידה הפסיכולוגית, שיש מקום לכעס שלה, שלי הגיוניות, שאני לא רק עושה נזק לקבוצה, שאני לא... זה הדבר הראשון. ואחרי זה, אני אגיד, א', יש משהו באישיות שלו. הוא היה זמין. זאת אומרת, הוא שידר מההתחלה שהוא זמין, שהוא מוכן לדבר על דברים שלא קשורים לכדורסל. ודיברנו בהתחלה על רחב אופקים. כן, זה היה מישהו ש... שנתן לי לראות אותו בכל מיני, בכל מיני כובעים. ואז, שבשלב הזה, צריך להבין שמתחילות, שוב, לא בגלוי, אבל מתחילות להתעורר לשאלות שאני לא אשחקן כדורסל, וכתוב לראות מודל כזה שהוא לא שחקן כדורסל. הוא מאמן, ואפילו לא בטוח שהוא מאמן, יכול להיות שהוא עורך דין, והוא גם אח, והוא גם בן, וכאילו יש כל מיני דברים שהוא עושה, אז, אז זה נתן, פתאום נתן עוד אופציות, אבל, אז הדבר הזה שלא להיות כדורסלן הוא עכשיו לא סוף העולם, כי יש לך עוד אופציות, ובסוף אני חושב שהוא גם רע לי הרבה מאוד טוב. במובן הזה שדברים שהוא, שקודם זיהו כפרובלמציות, הוא, הוא, הוא זיהק עם זאת אומרת כמישהו שלא... נגד <אדד> הדבר הזה של אני לא אתן לך כדור כי ש... לא שמרת, שאתה יכול לקבל נזיפה מאוד גדולה, כי אתה לא מאמן שאתה קבוצה, ואתה לא תחלק ממנו סור, אם הוא שחקן בלב אתה תיתן לו את הלב, ואתה יכול להגיד כן. זאת אומרת, הוא צודק, זה היה ארכיף לא לקבוצה, זאת אומרת, שאני מספר מהרכז שלי. אז את האלה הוא זיהה והוא פיתח לכיוונים של מנהימות, ובסוף הוא גם מישהו שזיהה שאני יכול להיות מהם בכדורסם. את הכיוונים האלה. אני עדיין שונא אותו כי לא קיבלתי מספיק דקות. אבל, לא, אני צוחק, אבל אני חושב שבמובנים האלו הוא הציל
1: אותי, הוא לא עשה הרבה. הוא היה פתוח, הוא היה זמין, הוא גורע בי טוב. אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה, נתתם קודם כל מיני סטטיסטיקות, מצב, מה הסיכויים שחווה אצלנו בן בקבוצה, או כמה בני נוער אצלנו אתגרים מנטליים כלשהם, ואני רוצה באמת ברמת הנקודות, איך אנחנו כמאמנים יכולים לזהות, או מה אנחנו צריכים לחפש בשחקנים שלנו כדי להבין, עם צורם עזים, אני בטוח שזה לא חד משמעי ומוחלט. אנחנו גם לא אמורים להתיימר בתור מאמנים כנראה להיות מסביבים לזהות באופן חד משמעי, אבל אתה מורה שחוצים להרים בתור מאמנים שעובדים עם נוער, שחשופים לכל הרבה שנות בתחילת השיחה. אז איך אפשר לזהות, ומה אנחנו יכולים לעשות כשזה קורה ברמה הפרקטית יומינית.
0: ‫לא מתחיל מהכי הכי פשוט, שינוי. ‫אני חושב שיש אפילו תרגילי אימון ‫שיכולים לעשות קשיים, ‫ואני מנסה טיפה לגעת בזה, ‫אבל קודם כל שינוי. ‫שחקן היה מאוד מאוד שקט, ‫והוא נהיה פתאום מאוד רעש. ‫עכשיו יכול להיות שזה אפילו שינוי ‫שחקן כשהוא יהיה טוב. איזשהו סימן שלה שיהיה שינוי. אולי זה לא כי הגעת אליו ושכנעת אותו להיות איזה רגסית. אולי משהו קורה בפנים שהוא איזה שחקן שהיה מאוד עדין ופתאום התחיל לפוצץ. אולי הגעת אליו. ואולי משהו בחיים מפעיל בדבר הזה. שינו את הסנגלוויר. בטח ובטח כשאנחנו מדברים על השינויים לרעה, שהם השינויים שנותנים, שהם יותר עוד למציאות. שחקן התחיל לאחר, שחקן התחיל להגיע. ‫כאילו הוא לא מקשיב באותה צורה, ‫כאילו, פחות מעניין אותו. ‫אני אפילו משחק פחות טוב. ‫יש המון סיבות לשחק פחות טוב, ‫אבל זה שינוי, ‫בגלל שינוי החוצפים לסיבות. ‫אני אגיד עוד משהו הצידה על הדיכאון. ‫דיכאון בנערים וילדים, ‫הרבה פעמים, ‫לקבל צורה אגרסיבית. ‫היא יותר קלה לשים נגדה, ‫זו צורה של דיכאון ‫שיש בה המון המון ולפעמים הוא <אף> לא מקבל את <אף> אקסיבוברות והוא נראה כמו דיכאון של מבוגרים וזה דיכאון בלי כוחות. ואז אפרופו הערות שקובעות. יושב לך ילד שבשבילו את התיק לאימון זה מה שלפני חודש הוא הרגיש לו כמו האימון כולו. ו... והוא קורע את עצמו בשביל במסגרת ומה ישמע זה אתה לורד לא קשה, כי הוא באמת לא יהיה בקצב. אז לדיכאון כזה, נגיד קצב, ירידה בקצב זה שינוי שהוא מאוד משמעותי, מישהו שנראה פתאום עם פחות תקופות. זה משהו שאני רוצה לעשות את תרגילים שאני נורא נורא רב בשביל אני גם אומר להם כאן תרגילים מקצועיים מעולים, תרגילי קורבנציה. לדעתי אחד הקשיים הראשונים שאנחנו נראה, מישהו שהיה מאוד מאוד טרגלי קודנציה ופתאום יותר קשב. עשה קשב נקדם, מאוד נקדם של סטרס נפשי. אז טרגלי קודנציה, אבל גם ילד לא חשוב באמון. ילד מעופף, יחוד הוא לא היה מונח קודם. ‫אני אלך עוד אחד למרות שזה... שזה הוא, ‫אני אוהב אותו, אבל הוא לא... אה, ‫אני חושב שהוא פחות ‫מתרגילי הקורבינציה חשוב ‫בדברים האלה. ‫אני אוהב משחקי תפקידים. ‫אני חושב שיש להם ‫איזשהו ערך מוצרי לא מאוד גדול. ‫זה בסדר לא מאוד גדול שאנחנו יודעים לו, לא, ‫אבל אני רוצה לראות מה קורה. או, ‫אני אגיד את... ‫אני את האימון הכי טוב בחיי, ‫את הכדורסל הכי טוב בחיי, ‫שיחקתי באימון אחד, ‫שבו לקראת משחק ‫מול מכבי תל אביב בנוער, ‫הייתי נראה טוב. ‫עכשיו, האימון הזה היה כל כך טוב ‫שאני מוכן להתערב ‫שמורן רוט האמיתי באותה שנה ‫לא היה לו אימון בברכות כזאת, ‫למרות שהוא שחקן כל כך יותר טוב, ‫כן? <laughs> ‫זו הטענה שלי <laughs> לא שאימון יותר טוב, ‫אלא רק שזה היה אימון ‫כל כך נדיר בעקבות שלו. ‫ואותי כמהמה כ- 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 מעניין לראות, ‫הוא לראות מה קורה לשחקן, בייחוד לשחקנים יצירתיים שיש להם גם קצת משחק כמו אקטינג בתוכם מה קורה להם כשהם נותנים להם שנייה לצאת מהתפקיד שלהם? זה יכול להיות תפקידים בתוך הקבוצה? עכשיו אנחנו משחקים כאילו אתה הוא נתת, אז זה גם יכול לחסוך קצת דינמיקה מבצתית כן עכשיו רגע בוא נשנה תפקידים אתה מדבר לכאילו אתה אדם אני מדבר לכאילו המלאמית נכון? גם נלמד קצת מה אתה חושב עליי, מה אני חושב עליך, אני אקבל את הצרכים בעצמי, ומאמץ בדמיון יותר חופשי, וגם ברמה האישית של איזורים ומשברים אני אגלה מה קורה. זאת אומרת, לשחקן כשאני נותן לו לצאת מפקיד, כשאני נותן לו להתפרע, כשאני פתאום מאפשר הרבה יותר חופש ממה שיש לו בתוך הגבולות של עצמו, לא כי אני חסם אותו, כי הגוף שלו חסם אותו, כי הפסיכולוגיה שלו חסם. וברמה ‫אני יכול להגיד שהיום ‫אנחנו עושים עניין יפה. ‫היום הרבוע שלי ירכז, ‫זה מרכז של מסוכת חמש, ‫וזה יהיה טוב כי זה משעשע, ‫יש בור שיגעה, ‫שהם ירגישו קצת תפקידים ‫מהצד אחר, ‫הם יעבדו על יכולות ‫שאולי הם פחות עובדים עליהם. ‫זה לא איזה הפסד נוראי מקצועי, ‫לא שזה חשוב בעצם, לא הפסד נוראי, ‫ואני אוסיף את הטוויסט הקטן הזה, ‫כשאתה מרכז, תרכז כמור. אתה,
1: אתה, אתה, הוא עכשיו, אתה משחק אותו, אלה התכונות שלו. אתה לא משחק את העמדה שלו, אתה משחק את הבן אדם. שנייה לפני החלק האחרון, אני רוצה לגעת בנושא האחרון, שאני חושב שיכול פשוט כמשמעו להציל חיים, ובעניין ה- לזהות אובדנות, עד כמה שאפשר, ובעיקר בגילי נוער, כדאי להגיד שהרוב המאמינים נחשפים אליהם. אז נשמח לטייק שלך לאובדנות
0: וזיהוי. אז בוא נתחיל מהסוף, לא רק מזיהוי, ממה לעשות, הרגע עשית את זה. זאת אומרת, אתה הרגע הייתה הדוגמה האישית למה מאמן צריך לעשות. כשמשהו קורה, זה נושא שאנחנו נורא נורא חוששים לדבר עליו, אני שאנחנו מכניסים לילדים מחשבות לראש, חד משמעית, מאוד מאוד ברור, לדבר על אובדנות, נותן איזשהו צ'אנס אה, שנער במצוקה יפנה אה, אליך, לא יגרום לאף אחד שלא חשב לפני זה להתאבד, אה, פתאום כן לחשוב על זה. אני אגיד שסטטיסטית, היא לא תופעה מאוד מסוכנת, או מה זה לא מסוכנת, היא לא תופעה מאוד שכנכה, זאת זה לא כמו שאמרנו, אה, הרבה, סתן, ארבעה ויכונים חרדתיים לעתיד יש לך שניים, הם כבר חובעים את זה, ‫היא לא מאוד שכיפה. ‫אנשים יכולים לאמן את כל החיים שלהם ‫בלי לקבל מישהו שיקבל. ‫רוב המאמנים, אני חושב, ‫זה המצב שלהם. ‫אבל הובדנות היא, לא, היא לא רק התאבדויות, ‫היא גם ניסיונות התאבדויות ‫והיא גם מחשבות עובדניות ‫שזה כן מאוד מאוד מאוד, מאוד שכיח. ‫אני עובד לך איזה די נוער, ‫אמת היא שכמעט כולנו יש. ‫כמעט כולנו מדברים עליהם, ‫אני לא מספר יותר. ‫מבחינת הסימנים, זה אותם סימנים. ‫את השינוי בהתנהגות ‫מאוד מבין הקצב, הקשב, ‫אלה הדברים שאתה שם לב אליהם. ו... ‫אבל מבחינת מה לעשות עם זה, ‫זה לדבר ולשים את זה ‫בפרופיל מאוד מאוד גלוב על השולחן. ו... ו... ‫ואני אגיד, למדת קודם ‫שאני שם הרבה מאוד על מעניין. ‫אני חושב שאולי עכשיו זה מקום להגיד, ‫אני שם הרבה מאוד על אנשים, ‫אני חושב שאנשים יכולים להיות ‫מטפלות ומטפלות. ‫אני לא רוצה שזה יישמע בסוף ‫כאילו אני מאשם מאמן. ‫אם אני... מישהו מקשיב, איזשהו מאמן ‫שחווה את הדבר הזה, ‫בסופו של דבר, את זה, ‫לא הכול אפשר ממנו. נורא נורא טריווי, ‫אבל זה לא... ‫זאת אומרת, לפספס את זה, ‫זה לא אשמת המאמן שזה קרה. אומרת, ‫זה דבר מאוד מורכב ‫שיש לו המון המון סיבות. ‫אבל כן, הדבר הכי גדול, ‫לזהות מצוקה, לדבר, ‫לשאול בגלוי על אובדנות, ‫במיוחד עם הבטן שלך, ‫הרגישה ככה, ‫ולהפנות לעזרה, ‫שזה הדבר היחיד שלא דיברנו. ובמובן הזה מאמן שהוא דוגמה לדיבור על רגשו, דיברנו קודם, פעם לדבר, שכף אנשים בחיים שלו, יהיה לו הרבה הרבה יותר קל להגיד, תקשיב, אני נעזרתי, ויש טיפול, יש המון ילדים, והשר שלך כבר יודע את זה, הם יודעים, לפנות להורים, לפנות לברים בבית ספר, בשפ"חים, בשירותים פסיכולוגיים, החינוכים, בדרך כלל יש יחידים חינוכים מעט איגדם, שאפשר גם מנהלים להתגייס איתם. אני חושב דבר כזה. זה אחרון.
1: הגענו לחלק האחרון, take away. אני שואל אותך שאלות, שבעצם מי שמאזין רק לחלק האחרון יכול לקחת אותן ולתקצר את הפרק שעשינו פה, הפרק המפורט והעמוס. אז אני שואל, אתה יורה. מוכן? Mm-hmm. מהי סביבה בטוחה פסיכולוגית?
0: מקום שאתה מרגיש בו ביטחון, שאתה יכול לטעות בו בקלות, ושאתה מאמין שחברים שלך יעזור.
1: איך מאמן יכול לזהות קושי נפשי אצל ספורטלי?
0: בעיקר שינויים, בסדר? עם דגש על שינויים של, של קשב, פשוט כמו כן, הראשונים לדעתי. אבל שינוי בהתנהגות, שינוי ביכולת, הם התנהגויות שחוזרות לעצמן. התנהגויות שחוזרות לעצמן מספרות לנו סיפור.
1: מה מאמן יכול לעשות כדי להקל על קושי נפשי?
0: לדבר, כן, להעביר את המסר שאכפת לו, שהוא מוביל, לדבר, ואם הוא כזה שיכול לדבר באופן גלוי על הקשיים שלו, אני חושב שזה יהיה המון 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 בשביל נער שנמצא במשבר, ובסוף לדעת את המגבלות שלו, ו... ולהציע להשיג ביחד עזרה, אם אנחנו באמת במקרה קצה, אני שצריך להציע להשיג ביחד עזרה.
1: מה זה. תפקידו של המאמן בחייו המנטליים של ספורטאי?
0: <laughs> על זה כמעט לא דיברנו, אני, אני שוב אמרתי, אני חושב שעבור הרבה ילדים זה לא כל כך משנה מי המאמן שלהם, ברמה הפסיכולוגית, הם בסדר, הם באים מבתים טובים, אתה לא פוגש אותם באמצע משבר, הם בסדר. אבל השילוב הזה של להיות מישהו מצד אחד מבוגר ומצד שני בטוח איזה מרחב ביניים שאתה נמצא לגמרי בתוך העולם של הילדים, של המתבגרים, בדבר הכי חשוב לחלקם הגדול, אז זה כן, אני חושב, הזדמנות. כאילו זו מתנה שאנחנו מקבלים ששווה להשתמש, זו מתנה להשפיע על חיים של ילדים, שעכשיו אי אפשר להשפיע על ילדים, ואתם קשים מאוד להשפיע על ילדים. מתבגרים הרבה יותר אהבו אותי כפסיכולוג מאשר, כן, מאמן כאן עשה מה שהייתי פסיכולוג. הם דיברו איתו יותר בקלות.
1: טיפ למאמן המתחיל?
0: כבן אדם. תהיה אנושי, תנסה להראות את השחקנים שלך, אל תיכנס למאבקי כוח סתם. בדרך כלל, מה שעובד בקשר אנושי, זה לטובת השחקנים, ומה שמקצועי, אין סתירות, אם זה ערכי, אם זה מקצועי, זה יהיה גם טיפולי, ברוב הארכאים.
1: משהו שאתה יודע עכשיו ולא ידעת לפני שהתחלת ללמוד או לאמן.
0: <אנ> משהו אחד. משהו אחד. אני יודע הרבה יותר על הסיבות של הסבל שלי. כל מה שסיפרתי לך, ואני מקווה שרגע יש אנשים על השנה הזאת, לא ידעתי להגיד בלייב, לא קרוב בכלל, ואני יודע שזה עוזר. זאת אומרת, אני יודע שלדעת יותר עוזר. ‫וזה גם עוזר לי במקצוע שלי, ‫שאני מנסה לשכנע אנשים ‫למה כדאי להבין את השורשים ‫להתנהגויות שלהם, ‫למה כדאי לחוות מחדש, ‫חוברות כואבות, ‫למה כדאי להסכים לגבוש אירועים אה, טראומטיים, ‫שעוזר לי מאוד בזיכרון הזה. ‫הוא עזר לי גם, למה אני חושב, ‫למרות ש, שהידע שפגעתי בשחקנים, ‫הוא ידע מאוד מאוד פואט, ‫אני חושב שהוא עזר לי ‫לא, לא, לא לעשות את זה יותר מדי. ושאלה אחרונה, למה לאמן? אני לא יודע, יותר קל לי להסביר היום למה לא. למה לאמן? אלף, כל עוד זה כיף, זה הדבר הכי כיף מעולם, בסדר, עשיתי דברים המון המון יותר משמעותיים מלאמן בגרוסיו, מעולם לא נהניתי יותר מלשחק בגרוסיו, מעולם לא נהניתי יותר מלשחק בגרוסיו, מעולם וזה ממש מתנה להיות של מישהו בשביל אחרים. זאת אומרת, אם אתה שלם עם אלין שהגעת, אתה לא מקנא בהם ואתה לא רוצה להיות הם, וזה ממש מתנה להיות של מישהו בשביל אחרים כשאתם עושים את הדבר הזה.
1: עד תודה רבה שבאת. מקווה שנהנית גם.
0: נהניתי, ודאי שנהניתי. תשמע אותי, אני כל כך הרבה, נתת לי.